0: Мои любимые, ну что, я сейчас нахожусь в каком-то очень интересном месте, а именно это клуб, то есть есть отель, и при отеле существуют вот такие клубы. В этих клубах тебе предоставляют напитки, алкогольные, по-моему, алкогольные напитки, дополнительная плата, к сожалению, да, кофе, можно здесь немножечко поужинать и позавтракать. Но мы будем с вами здесь делать вопрос-ответ. Почему? Потому что вам же хочется, чтобы периодически задний план менялся. Правда же, вот сейчас, например, это какая-то просто японская сакура, так сказать, за мной. А. Знаете, я вам еще хочу показать свое новое платье. Вот в конце этого видеоролика я обязательно встану и покружусь, покружусь, покружусь. То есть вверх это такая рубашечка шелковая, снизу это платье. Я решила носить его с беленькими своими кроссовочками, кедиками такими. Хорошо, поехали, следующий вопрос. С чем связано желание жить вечно? Желание жить вечно напрямую связано с прекрасным самочувствием. В противном случае жить вечно нет никакого желания. Если у тебя болит то голова, то жопа, то депрессия, то еще что-то. То То есть это прекрасный на самом деле такой знак. Все, это значит, что все в порядке, все хорошо. Это совершенно естественно. Вот, кстати, почему очень очень радостно прижился сериал про вампиров. Сага новолуния и так далее. Вот и все, потому что они живут вечно, вот эти вампирчики. Как не чувствовать вину перед родителями не оправдала ожиданий? Плохая, эгоистка и так далее. Вот смотрите, какая интересная штука. Этот родитель, то есть этот кусочек отдельной какой-то жизни по-прежнему вместе с вами. И даже если вы уедете от своих родителей, будете жить отдельной жизнью, совершенно впередите в другую страну, более того, даже если уже родителей не будет в живых, вот эти идеи родительские, они продолжают жить. Я вот смотрю на плафоны и думаю, господи, вот мама моя была не права. Она меня уверяла в том, что эти плафоны грязные. Я объясняю, мама, они не грязные. В них есть специальная штука, такое напыление, они как бы имеют вид застаренных плафонов. Вот это четко такой дизайн. Нет, она меня уверяла, что это грязь, что их нужно снимать, как следует окунать их в тазик с мылом, и там это все, чтобы отмокло и отмывать. Но нет, я вижу, что это дизайн. Я потом вам покажу эти плохое. Абсолютно точно. Хорошо. Соответственно, возвращаясь к, этой чувстве, к этому чувству вины, да, вот к этой идее того, что я должна была, к примеру, выучиться на какого-то адвоката, юриста, как минимум на какого-то врача, хирурга, лора и так далее, а я пошла там по пути, я не знаю, прыгать с сальто, кататься на вейкборде или что-нибудь такое, да, или стала художницей, мои родители столько в меня вложили, я не оправдала их ожидания, ну что же это такое, так вот, Попытайтесь растождествиться с образом вот этой субличности, которая несет в себе все эти убеждения Просто вот так отодвиньте ее в стороночку, посмотрите на что оно похоже, потому что это не обязательно будут лица ваших родителей Возможно, это просто будет какой-то критик, который имеет собственные какие-то формы, собственные какие-то идеи, это очень важно Потому что есть ощущение, что это только родители где-то там говорят, но нет, это ваши родители, которые это говорили на протяжении, возможно, длительного времени. Соответственно, это уже стало как будто бы неотъемлемой частью вас. Соответственно, чтобы это на вас не давлело, чтобы это на вас не влияло, не портило качество вашей жизни, давало наслаждаться всем тем, что предоставляет вам эта жизнь, вам нужно войти с этим в диалог. Вы можете даже расторжествиться и высадить это на стул, взаимодействовать оттуда. Можете поработать с этой субличностью вместе со своим психологом, заявить об этой субличности, что есть тот самый критик, который не дает жить спокойно. Соответственно, спросить, что он вообще хочет, что он хочет видеть по итогу, как оно должно быть, чтобы ему понравилось, да, в какой момент он вообще во мне поселился, эм, какие минусы он привносит в мою жизнь, какие плюсы в отношениях, с какими людьми он активизируется, на какие такие действия мои он просыпается. Ну, например, он просыпается в момент получения удовольствия. То есть как только я занимаюсь приятным делом, я мгновенно ощущаю эту виновность, что я не имею права лепить, рисовать, танцевать и так далее. Да, встречаться с друзьями я должна проводить это время крайне продуктивно, занимаюсь чем-то полезным и важным, чем-то по делу, как считают мои родители. Потому что очень многие возрастные люди, особенно вот это советское пространство, о, советское время... У них четко разделилось представление о жизни, что есть дурью маяться. Под дурью маяться это художники, это психологи, это какие-то музыканты, это различные люди искусства, это называется дурью маяться. А вот если ты врач, инженер или адвокат, то ты человек дела или какой-то там, я не знаю, математик, бухгалтер, да? то ты занимаешься чем-то очень нужным, важным, и ты, в общем, хороший член общества. Соответственно, вот таким вот образом. Да, это я то, как нужно прорабатывать эту часть. И с родителями будет все куда лучше, понимаете, да? И более того, родители, как бы старайтесь их немножечко нивелировать, уменьшать, так сказать, в их, в их грандиозности, чуть-чуть упрощать. И понимать, что не факт, что они так думают. А Вы можете попасть не под то настроение. Они не понимают, что они могут своими словами вас поранить. Они могут недооценивать вообще свое влияние на вас. Им кажется, что они что-то вот сейчас сделают очень важное и очень нужное, понимаете, да? Ей кажется, что она просто сказала что-то по делу, она как лучше хотела. А то, как вы поймали ее фразу, она это понять не может, что это было крайне болезненно для вас. Поэтому тут тоже вот эти вещи стоит учитывать. И приходя к родителям, допустим, вы можете говорить о том, что если мама, допустим, молодая и еще не очень возрастная, вы можете ей говорить, мам, мне это очень больно слышать сейчас твои слова. Соответственно, мне будет приятнее, если ты скажешь так-то, так-то, так-то. Мне будет комфортнее, если будет то-то, то-то, то-то. Только нам приперся сюда, я не пойму. Кому еще понадобился мой клуб, а? Я должна одна здесь восседать. И никого здесь быть больше не должно. Я в закуточек и так зашла. Между прочим, я даже не отследила, сколько мы с вами времени проговариваем. Все это раз. И второй момент. Вы стараетесь родителей выводить на определенные темы другие разговоры. О природе, о погоде, о каких-то увлечениях, о ваших родственниках и родственниках и так далее. Так... звуков посторонних а ага. почему люди испытывают отвращение в ступнем ног вообще это переключение внимания когда человек фокусирует свой взор на чем-то одном допустим фу у него некрасивые ступни ног там допустим фу какая у не омерзительная родинка на жопе где-то и вот он зациклился именно на этом то вероятнее всего этого человека в самом себе что-то дикое раздражает, он сам в себе что-то не принимает, он сам себе может казаться гадким и омерзительным что у него гадкие члены попы, и ноги и руки и лицо и глаза и весь он какой-то выродок коня буденного соответственно для того чтобы не испытывать это что-то очень неприятное для него он очень быстро перемещает фокус ракурс внимания на какую-то мозольную пятку и на какие-то пальцы которые якобы привносят ему вот это отвращение то есть там ему это видеть как будто бы гораздо проще чем вдруг это увидеть в себе Но на самом деле он это испытывает по отношению к себе вот это собственное мерзение помните очень классный фильм был комедия да когда она была на самом деле толстая но он ее видел худой и у него был друг такой пухлик который все время в красивых женщин находил какие-то недостатки без конца и в конце фильма было очень хорошо показано что просто у него у самого рос хвостик из жопы помните да вот этот момент угу хорошо разбираем с вами следующий вопрос как перестать бояться зарабатывать большие деньги кажется что убьют и обкрадут на самом деле если вы возьмете статистику то убивают людей прежде всего бедных на самом деле то есть к богатым это имеет в меньшей степени отношения гибнут чаще гибнут болеют погибают грабят обычных простых людей в том же самом мехико вообще в мексике Опять же, если посмотреть, то преступники заходят в обычные маршрутки и нападают на людей, забирают, грабят кошельки. Это первый момент. То есть, как правило, чем больше у тебя денег, тем гораздо в большей степени ты защищенный. Вот и все. Ты можешь нанимать адвокатов, каких-то там юристов, ты можешь хранить свои деньги на швейц... в швейцарских банках и так далее. И чувствую, купить квартиру в Лондоне, никто тебя выдавать не будет. В общем, чем больше денег, тем меньше всяких рисков на самом деле. Вот и все. Гораздо хуже, когда этих денег нет, ты в гораздо большей на самом деле опасности, ты за лечение заплатить не можешь, за обучение не можешь, тут не можешь, тут не можешь, тут не можешь, и в итоге даже вот элементарно, если ты убил одного человека, тебе дадут 9 лет, да, по российским меркам, если ты убиваешь целые страны, то ты становишься каким-то там, заходишь в историю как очень великий президент какой-нибудь, понимаете, да, если ты такой воин соответственно вот такие вот дела так и опять же что по поводу этого всего, а были ли у вас когда-либо деньги, допустим, да, были ли какие-то предыстории, были ли какие-то случаи, когда вы знали о том, что, например, я не знаю, у вашей мамы были деньги, вот ее ограбили, что-то произошло, жуткое случилось, вот были мои соседи, и вот их под, 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 То есть откуда вся эта предыстория, на основании чего? Это раз. И второй момент, вообще выделить опять же эту идею как отдельную, все, она стоит вот здесь, и теперь оспорить ее, то есть контрмысли, альтернативные, здравые, трезвые, взрослые идеи, да? что на каком основании, где доказательства, когда и где я видел это в последний раз, то есть оспорить это. Так, ну и вообще тоже задать вопрос, зачем мне нужно, для, чтобы меня убили и ограбили, что, ну, как бы для чего, а что это за потребность такая бессознательная. Почему мне все время кажется, что я постарела? Хотя это не так. Дело в том, что у этого какое-то как ощущение, что я постарела, есть маленькая такая ловушечка. То есть если я старая, мне можно не встречаться с этими мальчиками, потому что я их недостойна. Если я старая, мне можно уже не поступать в этот университет, потому что мне поздно. Если я старая, то уже желание быть моделью, оно не исполнится. И значит ничего не нужно для того, чтобы закачать свой пресс, подтянуть свою попу, допустим, начать лучше питаться, чтобы стала кожа получше и так далее. Я вообще не видно или нет. То есть да, у этого стоит много-много-много-много вот таких маленьких страхов, где я снимаю с себя ответственность те же старые уже. Это можно молодым, понимаете? да? Соответственно, вот с этого рода такими, ну как это сказать, что ли, лучше описать неуверенностями в себе, что я и вот это не смогу, и вот это не смогу, и вот это не смогу, вы, пожалуйста, подумайте именно в эту сторону. То есть в чем выгода в том, что я старая, как будто бы быть старой. Быть старой это снять с себя ответственность, жить. Быть старой это снять себя. Ребята, у меня батарея закончилась, поэтому я ее поменяла на другую. Пока я меняла свою батарею, я решила посмотреть немножко ролик. Я в ужасе. Вот посмотрите, как много вообще решает свет. Свет решает все просто. То есть здесь нет вот нормального полноценного света, какие-то дикие тени падают на лицо, и ты превращаешься просто в какую-то бабулечку стоя столетнюю. Ну ладно, в общем, короче говоря, с этой всей историей мы с вами понимаем, да, когда вы приплюсовываете себе вот, эту, вот этот возраст, когда вам кажется, что вы уже старые, это просто способ просто что-то не делать, что могли бы сделать, понимаете, да? Поступать, не поступать, не звонить, не встречаться, не, не, не делать тот важный шаг, который нужно сделать. все. Так, Потому что вот вы можете сразу задать себе вопрос, а что бы я сделал, если бы был абсолютно молодым? Как будто бы какие передо мной были бы перспективы? Да? Вот сейчас я в 23 года старая бабка. А вот если бы я не была в 23, старая бабка, а если бы мне было сейчас 17, если бы отмотать назад, что бы надо было сделать? И вот у вас появится, что что что-то конкретное надо было бы сделать. Например, поступить в какой-то институт, в который я не поступила. А сейчас очень страшно или сейчас дикая лень туда поступать, соответственно, гораздо проще сказать себе, что ну я же старая уже, я же уже старая, потому что я вот так приближаюсь к свету, когда вот так приближаешься, как будто бы более-менее ничего. Но лицо он, похоже немножко на метрольчика видите. Ну ладно, скоро мы с вами вернемся уже в наши стационарные мексиканские условия, где есть три софтбокса, где есть профессиональные линзы и прочие дела. А на данный момент ну что делать? Будем в таких полевых условиях да, снимать с вами все это. Хорошо, я вам еще обещала платье свое показать, поэтому последний вопрос, и буду показывать вам свое платье. Молодой человек побрил письку перед корпоративом, это нормально? А то, что он побрил письку перед корпоративом, это нормально, потому что он собирается заняться сексом, а для того, чтобы на корпоративе спокойно заниматься сексом и не упасть, так сказать, в грязь лицом, нужно кудряшки свои подкорнать. Поэтому совершенно нормально. Вероника, у кого бы вы хотели взять интервью из всех ныне живущих или когда-либо живущих? Я вот, кстати, подумала на эту тему и поняла, что меня никто не интересует, кроме маньяков. То есть я бы искренне со слюной просто на губах взяла бы интервью у просто таких самых серьезных каких-то злодеев. Чикатило, допустим, что-то такое очень-очень-очень жуткое вот у них. Потому что, ну, никакие особенно певцы для меня такого дикого интереса, никакие артисты, никакие исторические деятели особого интереса для меня не представляют, если честно. Я не интересны маньяки. Так, интересно. Ну, давайте я быстренько сейчас пробегусь. Давайте, может быть, это будет длинное видео, но завершим это все. А в конце я буду дефилировать в этом платье. Но мы хорошо договорились. Какой ваш любимый персонаж в ин в Сити? Я люблю Кэрри Брэдшоу, естественно, и ее мужичка Бига. Очень мне он нравится, вообще эта пара нравится. Но сегодня они уже такие старые, дряхлые. Вот бик, кстати, ничего. Мужики все-таки лучше старятся, чем женщины, к сожалению. Да? Потому что им нафига вот эта как бы, внешность. То ли от того, что у них кожа толще, то ли мы не так предвзято к ним на них смотрим, то ли что эта красота не, не столь важна для них. Но, ну, короче говоря, мужики лучше выглядят. Вот что. Я это часто вижу, гуляешь по пляжу, идет мужчина с женщиной возрастные. И он рядом с ней как сынок, хотя они ровесные. Ну вот очень часто он выглядит, вот этот Пит, Пит, Пит Бростон, я правильно называю со своей женой, ведь у него была красавица-жена, она была модель, поправьте меня, если я ошибаюсь, именем, агент 007, да, а сейчас он гуляет такой красавица, она такая просят рядом бежит, поэтому это вот такое дело. Ну ладно, соответственно, и вот они сейчас снимаются секс в большом городе, но уже вот все, это вот жалкое зрелище, жалкое совершенно. Миранда вот эта с седыми волосами, волосатыми подмышками, бодипозитив, все дела. Но хочется сказать, ну возьми, ты же была рыжая, ну сделай рыжий красивый цвет. Ну некрасивая эта седина, девочки, откуда вы взяли эту ересь вообще? Я понимаю, какие-то женщины, у которых есть такой вид стекловидной седины, которая ну, не прокрашивается просто никак. Но если ваша седина прокрашивается, почему бы вам не восстановить свой цвет природный, который у вас был по рождению. Ну, вы были там шатенка, брюнетка, бладинка, но сделайте красивые оттенок. Седина, вот вы, вы мне показывали разных седых женщин, ну старец седина, ну старец. Я видела сейчас отдыхала в, господи, в этого, в Завидово, там была девушка, и ей было наверное, ну лет 35 и она была наполовину седая. И она в итоге выглядела старше, чем ее мама. Они отдыхали она, мама и ребеночек. Причем было видно, что вот она из разряда менструальной чаши, веганства, родить дома. Вот все, понимаете, вся эта ситуация. Потому что там у нее какой-то на жопе болтался рюкзачок из грязной какой-то замши. То есть вот все было такое, как будто вот она из какой-то, не знаю, индийской секты, понимаете, да? Я чуть-чуть ролик снимаю. Вот, это самое. Соответственно, к чему мы вообще? А, и вот эти секс в большом городе, мало того, что ну вы и так постарели, жопа старая. Но сделайте хоть что-то, чтобы быть вот поприятнее. Самая такая более-менее ничего, это Шарлотта, а остальные, конечно, и та, и другая. Просто заплакать можно. То же самое, кстати, сериал «Друзья». Вот что значит, не надо останавливать свое дело. Вот ты встал на серферскую волну свою, все, держи этот поток, держи эту энергию, зафиксируйся в этом. Нельзя скальзывать своей волны, нельзя. Вот что, друзья, сериал «Мой любимый» отсняли какое-то количество сезонов, устали, разбежались, никому не обосрались в итоге. Никому они не нужны, вообще никому. Дженнифер Энистон более-менее одна как-то там балансирует. Правильно, остальных всех забыли. Какого хрена? А начинает немножечко такая уже звездная болезнь. Я такая особенная, сейчас меня все будут приглашать. Тебя особенную будут приглашать год, ну два. А потом тебя все забудут. Поэтому если ты встал на свою волну, держи эту магическую линию. Не пытайся попутать что-то. А они что-то попутали. То же самое с «Секс в большом городе». Ну, идут у вас отличные сезоны. Ну, вот подсели все женщины мира на вас. но ну, стали вы для всех богинями. Ну, продолжаете вы это. По максимуму продолжайте. Нет, они снимают сколько-то сезонов. Там восемь сезонов устают. И думают, что сейчас мне там дадут роли. сейчас, Ну, и что? Ну, Сара более-менее продержалась. И то мы Сару помним как Кэрри. Все остальные фильмы, но они очень так себе, очень посредственные, поэтому... Так, э, ладно, быстро. Вы говорили про важность распорядка дня, а как я подумаю про это? Мне становится сразу плохо. Что делать? Я объясняю. Для того, чтобы не становилось жутко от этого распорядка дня, в этом распорядке дня должно быть много удовольствия. Соответственно, для того, чтобы это не было чем-то мучительным, к примеру, тоже чтение, там, письмо какое-то, запись видео и так далее, нужно постоянно сменять одну деятельность на другую. Та же беговая Дорожка будет мучительной, если не включить свою любимую музыку, не бежать под музыку. То же самое, допустим, какая-то деятельность будет очень мучительной, если не взять с собой на эту джогинг прогулку своего друга какого-нибудь и так далее. То есть сделайте эту ритуальность в удовольствие. Так, ладно. А еще такая смешная девочка. Зачем мама бывшего смотрит мои stories? А на его новую девушку не подписано, чтобы я ей сказала, потому что мама бывшего любит тебя и хочет, чтобы ты вернулась к ее сыночку. А новую подружку она вообще ни во что не ставит, а тебя любит. Все, услышала, удовлетворилась? Как реагировать на то, что ты худая, ты такая худая, ты такая худая, от близких и посторонних. Вообще, близким и посторонним вообще все равно. Худая ты, жирная, какая прыщавая, лысая, им вообще все равно. Они это говорят просто так, потому что надо о чем-то говорить. Я боюсь, что могу отрезать свой сосок. Вот на этом прекрасном непонятном вопросе мы с вами и Апофиозно закончим нашу встречу. Сосок, значит, отрезанный сосок. Я его отрежу и буду ходить без соска. Да? И что тогда? что я в этом хочу? Испытать эту боль, переключить свое внимание, например, с какой-то проблемы на этот сосок. То есть про что вообще это обсессия? Потому что это абсессия, навязчивая мысль, да, отрезать этот сосок, допустим. Где я когда-либо слышала про отрезанные соски? А если я отрежу сосок не себе, то кому? На кого на самом деле направлена эта агрессия, этот гнев, который я пытаюсь подавить и сделать это как бы формой аутоагрессии, самонаказания, этого мазохизма, такого издевательства над собой. Кому на самом деле я хочу отрезать этот сосок и сожрать его, как маленький такой кусочек сала вот с такой шкурочкой. Все, моя любимая, сейчас я буду дефилировать с вами. А вы не думайте, что я какая-то старая бабушка, это всему виной очень неправильный свет, несмотря на то, что вот этот объектив довольно светоосильный. Ну ладно, 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 все, нас целую, И обнимаю, подписывайтесь на все, что только можно, и оставайтесь вот на эту минуту, чтобы посмотреть, как я красиво пройдусь, как э, цигрицу. Вот, вот эта лампа, про которую я вам говорила. Но согласитесь, это абсолютно точно дизайн. Нет, мама, надо вот, моя, мама моя, вот это надо снять, вот это вот, замочить, вот этот горшок и отмыть, отмыть это. Пишите ваше мнение насчет лампы.